0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien.
1: Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un couple soir. et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête
0: se monte aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, la disparition de Magali Blandin.
1: Oui, une mère de quatre enfants en plein divorce conflictuel. Tout porte à croire au départ à un suicide, mais elle est en fait au cœur d'un incroyable scénario criminel.
0: Le jeudi 11 février 2021, l'île-et-Vilaine se réveille sous un épais manteau blanc. Pendant la nuit, il est tombé 10 cm de neige. Magali Blandin, 42 ans, commence sa journée dans son appartement de Montfort-sur-Meux, au troisième étage d'une résidence années 90. Elle y est seule, comme d'habitude une semaine sur deux depuis qu'elle a quitté son mari il y a cinq mois. Ils se partagent la garde de leurs quatre enfants, qui sont à ce moment-là avec leur père dans la maison familiale à Montauban de Bretagne, à seulement une dizaine de kilomètres de là. Magali doit les récupérer le lendemain, vendredi, à la sortie de l'école. En attendant, elle a plein de choses à faire. En début de matinée, cette blonde d'un mètre cinquante, à l'allure athlétique confirme par téléphone un rendez-vous qu'elle doit avoir à 10h chez un psychologue de la région puis elle écrit un brouillon de mail à l'attention de son mari au sujet de la garde des enfants. Cette séparation se passe mal. Le lundi suivant, le 8 mars, une audience du juge aux affaires familiales doit fixer les modalités de la garde des enfants et de la pension alimentaire. Magali a peur d'en ressortir perdante. Ses deux aînés, de 14 et 12 ans, veulent en effet vivre chez leur père. Et les deux plus jeunes, âgés de 4 et 7 ans, semblent être à peu près dans le même état d'esprit. Ils ne montrent en tout cas pas beaucoup d'envie d'habiter avec leur mère. Cette situation pèse beaucoup sur le moral de la cadragénaire. Le quotidien est difficile, elle est isolée de sa famille, voit moins ses enfants qu'elle ne le voudrait. La veille, elle a eu un coup de fil tendu avec eux. Ça l'a rendue triste, elle s'en est ouverte à des proches qui s'inquiètent pour elle. Ils la trouvent fragile psychologiquement. Après avoir écrit son mail, mais sans l'avoir envoyé, Magali Blandin lâche son ordinateur et se prépare à sortir. Elle claque la porte de son appartement et part à pied dans le froid. Le lendemain, le vendredi 12 février, elle ne se présente pas à l'école pour récupérer ses enfants comme convenu. L'établissement tente de contacter l'éducatrice spécialisée sur son lieu de travail. À l'autre bout du fil, on répond qu'elle n'est pas non plus venue travailler ce jour-là, sans prévenir, ce qui ne lui ressemble pas. Préoccupée, une de ses collègues donne l'alerte. Damien, la disparition de Magali Blandin est tout de suite prise au sérieux.
1: Oui, entre autres parce que, euh, en faisant le bornage de son téléphone portable, on se rend compte que ce téléphone, il a émis pour la dernière fois à côté de chez elle, à Montfort-sur-Meux, le jeudi matin mais qu'il s'est coupé, qu'il a cessé d'émettre dans une zone de, de bocage un peu isolée au nord de la commune.
0: Le lundi 15 février, le parquet de Rennes ouvre une information judiciaire pour déterminer les causes de cette disparition.
1: Oui, alors une information judiciaire, ça permet de procéder à un, nombre, à un certain nombre d'actes, d'avoir quelques moyens supplémentaires pour investiguer. Donc les recherches, elles vont être menées par le commandement du groupement de gendarmerie dille et vilaine Les enquêteurs vont se concentrer sur cette commune de Montfort-sur-Meux. C'est une ville qui fait à peu près 6500 habitants. Il y a plusieurs battues citoyennes qui sont organisées pour essayer de retrouver la trace de Magali. Ça ne donne rien. Et dix jours après la disparition de Magali... On a fouillé plus de 10 carrés de bocages, de terrains, de zones boisées. Il y a eu 10 km de cours d'eau qui ont été sondés. D'autres euh, étangs ou lacs qui ont aussi été visités par des plongeurs, expertisés par des plongeurs. Euh, des kilomètres et des kilomètres de berges qui ont été aussi vérifiés. Et on n'a absolument rien trouvé. Dans un rayon de 10 km autour de montfort sur meu une
0: vaste zone de recherche, parsemée de cours d'eau, d'étangs, voies ferrées et fossés. Magali Blandin reste introuvable installée à Montfort-sur-Meu depuis seulement six mois, elle était en instance de séparation d'avec son conjoint. Mais la piste criminelle n'est pas envisagée.
1: Alors, Elle n'est pas exclue, évidemment, mais c'est pas la piste privilégiée par les enquêteurs. Pourquoi Parce que eux, ils penchent au départ plutôt pour une disparition volontaire. On le sait, ça fait plusieurs semaines que Magali est dans une assez grande détresse personnelle qu'elle est, comme disent ses proches, un peu fragile psychologiquement. Euh, elle s'est séparée de son mari on l'a dit depuis l'été, elle est en instance de divorce ça se passe pas très bien, les relations avec ses enfants sont compliquées. Il y a cette audience aussi là devant le, le juge des affaires familiales qui approche avec la garde des enfants qui est en jeu. Elle pense que cette audience va lui être défavorable donc les enquêteurs, ils ont réuni tous ces éléments, ils se disent, bah, voilà, on peut être dans le cadre de quelqu'un qui, euh, qui a fait une tentative de suicide ou qui s'est suicidé parce que voilà, la situation psychologique et la, le, le climat psychologique n'est pas bon. Euh, simplement, ils vont quand même apprendre, en enquêtant, qu'elle a déposé une plainte contre son mari euh, quelques semaines auparavant pour violence conjugale.
0: Cette plainte, Magali l'a déposée juste après avoir quitté le domicile familial. En septembre 2020, cela fait des mois que le couple qu'elle forme avec Jérôme Gaillard bat de l'aile. Les deux quadragénaires se sont rencontrés 24 ans plus tôt, en juin 1996, dans une boîte de nuit. Lui est un beau garçon d'un mètre 90 qui rêve de devenir scénariste. Elle, petite blonde d'un mètre 50, se destine à être éducatrice spécialisée. De cette union naissent quatre enfants. La famille s'installe dans la maison des parents de Jérôme, une longère que le couple a rachetée et entièrement rénovée. Mais Jérôme ne s'épanouit pas professionnellement. Au fur et à mesure que les années passent, ses ambitions de révolutionner le cinéma s'éloignent de plus en plus. À la place, il subsiste en louant quelques granges qui servent de garage. Le jeudi 2 septembre 2021, Magali est arrivée au bout de ce qu'elle peut supporter de la part de son mari. Elle lui annonce qu'elle quitte la maison. Il réagit violemment. Au point que le lendemain, elle se rend à la gendarmerie pour déposer une plainte. Le vendredi 3 septembre donc, elle raconte ce qu'il s'est passé aux enquêteurs en ces termes. Il s'est énervé en me disant qu'il m'interdisait d'avoir un compte et que je n'avais pas à mettre de l'argent de côté. Je lui ai expliqué que j'avais des projets, il a explosé et a dénigré tout ce que j'avais pu faire. Magali Blandin raconte également des années d'agression et d'humiliation. Elle rapporte par exemple qu'en décembre 2019, alors qu'elle fume une cigarette dans le jardin, Jérôme Gaillard lui demande de se déshabiller avant d'entrer dans la maison et d'aller se laver. Magali refuse. Son mari l'asperge alors avec un désinfectant pour chaussures. La veille de sa déposition, après qu'elle lui a annoncé son intention de partir, elle dit que Jérôme se lève, se met face à elle et crie « Regarde-moi quand je te parle » puis il saisit le banc sur lequel elle est assise et le soulève violemment. Magali raconte qu'elle est tombée sur le côté gauche, qu'elle a senti une grande douleur au coccyx et qu'elle a hurlé. Une brève enquête révèle, je cite, un contexte de tension au sein du couple lié notamment à la gestion des ressources du ménage, selon le parquet de Rennes. Le mari est entendu et la plainte est classée. Damien, malgré cette plainte, le mari de Magali Blandin n'est pas inquiété.
1: Oui, ça peut être un peu surprenant, parce qu'il y a cette plainte qui existe, Magali Blandin qui disparaît. Néanmoins, les gendarmes, dans les premières heures, les premiers jours, ils sont toujours convaincus que la piste du suicide est la plus, est la plus probable, notamment parce qu'elle avait peur de perdre la garde de ses enfants. Donc, ils sont vraiment sur cette piste-là. C'est quand même assez surprenant parce qu'il y a l'antécédent de la plainte, mais il y a surtout quelque chose qu'ils vont découvrir, une sorte de journal intime que Magali Blandin tient sur son ordinateur, sur les conseils d'ailleurs de la psychologue qu'elle consultait. Et euh, fin janvier, donc quelques jours seulement avant sa disparition, elle a écrit sur son ordinateur un long texte qui dit « Je sens qu'il se trame des choses du côté de mes fils et de leur père. Il a une longueur d'avance. » Il a prévu ses coups, il avance ses billes, il veut agir avant pour empêcher le divorce, mais quand je lui aurais dit que je refuse de revenir, que fera-t-il Cherchera-t-il à m'éliminer Il est adepte des phrases « pas de corps, pas de crime » ou « pas de preuve, pas d'affaires »,« pas de femme, pas de divorce ». Ça sonne bien dans sa logique, la situation ne va qu'empirer le mois prochain.
0: Le vendredi 19 février, une semaine après la disparition de la mère de famille, son mari Jérôme Gaillard se rend à la gendarmerie.
1: Alors, il veut déposer plainte pour le cambriolage de sa maison, mais sans déclarer aucun objet dérobé. Première surprise. Donc, c'est un peu bizarre, on est en train de chercher quand même son, sa femme, hein, même s'il est en, en instance de divorce, la mère de ses enfants, et lui... Il va à la gendarmerie non pas pour se tenir au courant de cette enquête-là, mais pour déposer une plainte pour un cambriolage qui n'a pas eu vraiment de, de conséquences ni de, ni de butin. Et il ne peut même pas prouver qu'on lui a volé quoi que ce soit.
0: Ça met la puce à l'oreille des gendarmes
1: bah, Disons que ça leur permet d'envisager plus sérieusement une autre piste que celle du suicide ou de la disparition volontaire de Magali. D'autant que le jeudi 4 mars, il va se présenter cette fois dans le bureau du juge d'instruction qui est en charge de l'enquête sur la disparition de Magali, pour dire, pour expliquer, qu'il est victime d'une tentative d'extorsion, d'une tentative de chantage, qu'il se sent menacé, que ses enfants aussi sont menacés. Pourquoi Parce que deux jours plus tôt, une clé USB a été déposée dans la boîte aux lettres de ses parents et cette clé, elle comporte plusieurs enregistrements. Et un mot, si tu ne viens pas avec 15 000 euros en liquide, on balance les enregistrements aux flics ou à la famille de Magali.
0: Après ce nouvel élément, la thèse du suicide de Magali n'est toujours pas écartée. Mais quand même. Le lendemain, le vendredi 5 mars, les quatre enfants du couple sont retirés à leur père et une enquête parallèle à celle de la disparition de Magali Blandin est ouverte pour tentative d'extorsion en bande organisée. Les enquêteurs se penchent un peu plus sur cet étrange scénario. Les 70 gendarmes de la section de recherche de Rennes et du groupement dille et vilaine remontent la piste de 5 ressortissants géorgiens. Parmi eux, un homme de 46 ans, connu de la justice et sorti de prison en début d'année, une femme de 25 ans et son compagnon de 31 ans. Ils appartiennent à l'entourage professionnel et même amical de Jérôme Gaillard. Les enquêteurs proposent au quadragénaire de leur tendre un piège. Il suffit qu'il accepte de leur remettre la rançon leur donne un rendez-vous et la police s'y rendra avec lui. C'est ce qui se passe. Le dimanche 14 mars, une remise d'argent supervisée par le GIGN est organisée à Rennes. Les cinq géorgiens sont interpellés. En garde à vue, les suspects admettent la tentative d'extorsion. Mais ils assurent qu'elle est sans lien avec la disparition de Magali Blandin. Ils évoquent une simple dette du mari de celle-ci. Le juge, lui, est convaincu du contraire. Il est persuadé que ce chantage a bien un lien avec la disparition de l'éducatrice spécialisée. Le jeudi 18 mars, quatre jours après la chute des maîtres chanteurs, Jérôme Gaillard est placé en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Rennes. Ses parents sont aussi interrogés. Damien, les enquêteurs ont mis la main sur la clé USB qui avait servi à faire chanter Jérôme Gaillard et dessus, on trouve des enregistrements audio dans lesquels on entend le mari de Magali se confier à un ami géorgien qui s'appelle Gio.
1: Oui, et euh, les propos de Jérôme Gaillard sont assez édifiants parce qu'il y parle tout simplement de sa volonté de tuer sa femme. Alors, il va même expliquer aux enquêteurs et aux juges qu'effectivement, il a imaginé un projet d'assassinat de sa femme en novembre, l'année précédente, mais que malgré ce projet qui n'a pas abouti, il n'est pas du tout impliqué, cette fois, dans la disparition de Magali Blandin. Alors ça, c'est sa première version, mais 24 heures plus tard, le vendredi 19 mars, à 19h09 pour être très précis, dans les locaux de la section de recherche de Rennes, il décide finalement de passer aux aveux.
0: Mais avant de poursuivre l'audition, il demande à s'entretenir avec son avocat et il fait une déclaration aux enquêteurs.
1: Oui, alors une déclaration euh, plus qu'importante parce qu'en fait, il va leur dire « Je souhaite, avant de vous parler, avant de vous raconter tout, je souhaite vous montrer où se trouve Magali. » Et donc, il va conduire, les enquêteurs vont partir avec lui, vont l'escorter jusqu'à un, un bois à côté de, de l'endroit où, effectivement, le téléphone de Magali avait cessé d'émettre et les gendarmes vont déterrer le corps de Magali qui a été enseveli dans cette forêt.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de notre podcast consacré à la disparition de Magali Blandin. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.